0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Nudes, dein Podcast über Dating, Herzschmerz und die Generation Next. Wie alle drei bis vier Wochen mit der bezaubernden Susie. Hallöchen! Hi! Und mit meiner Wenigkeit Hello! Hello!
1: Hallo! <lacht> Na, ja. Das war jetzt aber mal eine äußerst schwierige Geburt. Ich habe gar keine Worte dafür. Also, ja, es ist äh, wir lagen, ein Trauerspiel hier. Wir lagen ziemlich lange in den Wehen und äh, das Kind ist auch noch nicht da, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bezweifle, dass es in diesem Jahr, in diesem Leben noch geboren wird, ähm, weil es ein Trauerspiel ist seit der ersten Sekunde. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt endlich so diese ganze Audiogeschichte irgendwie. So haben wir jetzt einigermaßen einen Durchblick. Und jetzt haben wir nämlich ein neues Baby. Wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze jetzt auch filmen werden.
1: Mhm.
0: Einfach, um euch noch so ein bisschen näher ranzuholen. Mhm. Und das Ganze machen wir dann auf TikTok. Ja. Also die, die, die Grannys äh, haben sich jetzt auch... Ähm, okay, wow,
1: halt mich TikTok. da raus.
0: Also ich bin <lacht> schon länger auf TikTok und ich mache auch Sachen auf TikTok. Ja, okay. Du bist, also so gesehen bist du eine TikTok-Granny, weil du bist da ja auch sehr aktiv. Aber jetzt nicht ein klassischer Gen Z, würde
1: ich jetzt mal behaupten. Ja, ich bin ein Gesennial oder wie das heißt. sowas in between. Ich gehöre dazu, weil ich Sachen mitmache, aber eigentlich bin ich ein Millennial. Okay, entscheide dich. Also, sorry. Whatever. Kann auch nicht
0: alles sein. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber tatsächlich sehe ich dich auch irgendwo dazwischen. Yeah. Also irgendwie... Ich fühle oh, fühl mich... Du wärst gerne ein Gen Z. Okay, wow.
1: <lacht> wir, sind <hier> noch nicht, <lacht> aber wir sind jetzt noch nicht für zwei Herzen. Minuten dabei. Und ich werde hier schon wieder gerostet von allen Seiten, wie es nur geht. Junge Dame, ja, reißen Sie tief im Herzen
0: haben. bist du ein Millennial. Ja.
1: I, don't know. I don't know. Selbst meine
0: Schwester ist einer und sie ist ja nun wirklich noch mal ein Stückchen jünger als du. Ja. Ja, yeah. anyways, ähm, genau, also wir werden jetzt äh, auch auf TikTok zu sehen sein, ihr habt richtig gehört, zu sehen, das heißt, ich werde meine Hackfresse jetzt auch mal in die Kamera halten, damit ihr auch seht, mit wem ihr es hier zu tun habt und ähm, ja, das Ganze ist irgendwie, wir, wir werden mal sehen, wie sich das so entwickelt, also ich muss ja zugeben, ich habe ihr ein paar Sachen erzählt, Puh, Halleluja, wenn meine Mutter das hört, dann... Ähm, Weiß ich nicht, ob das mit dem Erbe noch so steht. Ich glaube, da ändert sich ein ähm, bisschen was, ja. <lacht> Und deswegen, ja, also ich muss ich muss da so ein bisschen... Müssen wir mal schauen, in welche Richtung das geht. Ob ich hier meine komplette Identität preisgebe oder nur so ein Teil.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich meinen Namen heute im Intro weggelassen habe. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen daran zu knabbern und bin noch <lacht> nicht ja, so ganz also, sicher. Ja, also
1: genau. Ich glaube, es ist, es, wir können ja. sagen, dass es auf jeden Fall nochmal eine ausführliche Aus, Aufklärungsfolge... Gott, ich habe heute Wortkotze. Das ist ja noch besser. Aufklärungsfolge wird es geben, in dem wir nochmal so ein bisschen ja, in Details vielleicht eingehen werden, was genau sich jetzt umstellt, ändert. Versprechen nicht zu viel. Wir haben Bock... Wir wollen noch mit euch irgendwie mehr, noch enger in Kontakt treten und genau, deshalb haben wir uns jetzt hier zu diesem Schritt entschieden. Wir werden unser Bestes geben. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> exactly. Und
0: das ist übrigens, ich kann das auch nicht mehr hören. Das ist auch so. <lacht> Ja. jedes Mal, wenn ich mit meiner Schwester oder keine Ahnung wem rede, man kann diesen Satz nicht mehr sagen, ohne das so zu sagen. Ja, genau. Vor
1: allen Dingen, früher hat man den ganz normal gesagt. Das ist so, ja, schauen wir mal. was. Meine Eltern sagen das. ist so Eltern-Talk. Das ist so ein Boomer-Ding eigentlich. voll. Und jetzt ist so, das wurde auch eigentlich von Gen Z so gemobst. Und jetzt sagen das die alle. Egal. Story der Woche. Und zwar mich. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit träume ich so oft von meinem Ex-Freund. Also wirklich... So, wenn das ab und zu mal passiert, ja, ganz genau, ganz genau. Jetzt, genau, jetzt klingelt. Moment. <lacht> ja, wir sind immer noch bei der Story der Woche und ich habe gerade versucht zu erzählen, dass ich es echt unfassbar gruselig finde, dass ich in letzter Zeit so oft von meinem Ex-Freund-Träumer. Ich, ich weiß nicht, was der Herrgott mir damit sagen will. Ich weiß nicht, ob das ist, weil wir halt hier öfters jetzt über ihn geredet haben, aber eigentlich auch nicht so oft. Also wir reden auch hier viel über andere Dinge und davon träume ich jetzt auch nicht unbedingt immer. Ich weiß nicht, wenn, wenn du träumst und du aufwachst, weißt du dann noch, was du geträumt hast? Das ist witzig, weil ich gerade erst die Woche darüber
0: nachgedacht habe. Da bin ich aufgewacht und ich weiß, boah, krass. Mega krasser Traum. Aber ich wusste nicht mehr, was ich geträumt habe. Und ich, ich habe das im Moment öfter, dass ich so gar nicht mehr weiß, was abgeht, aber die Emotionen halt den ganzen Tag verspüre.
1: Mhm. Und
0: das finde ich komisch.
1: Ja, ich habe tatsächlich, also so, ich weiß eigentlich meistens bei Albträumen, weil die halt wahrscheinlich mich auch dann zum Aufwachen bewegen, so, was ich geträumt habe. Aber immer mit meinem Ex-Freund wache ich halt auf und habe so dieses Gefühl, als hätten wir uns gerade getrennt. So, es ist so richtig komisch, das ist so, keine Ahnung, irgendwie so, als wenn mhm. sowas fehlen würde, als wenn irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach nur weird und ich musste dann natürlich, also ich bin ja da gar nicht so astrologisch veranlagt und äh, naja, nicht so da drin, mhm. auch nicht so mit Sternzeichen und so weiter, aber ich musste dann natürlich trotzdem mal nachgucken, was es bedeutet, wenn man von seinem Ex-Freund träumt. Und mhm. in der Traumdeutung steht der ehemalige Partner eher stellvertretend für das Gefühl von Einsamkeit und Enttäuschung im Allgemeinen. <lacht> oh ja, Gott. und ich war so, ach so, danke. Ich dachte, das steht für, ich weiß nicht. Ich bin bereit für Neues oder ich weiß nicht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich habe das so gelesen und dachte mir so, ja, danke, danke für den Nachtritt. Ähm. Hm. Fühlt sich gut an. Ja, und dann muss ich dir noch einen richtig coolen Traum erzählen, wo ähm, ich denke, dass ich irgendwie telepathische Kräfte hatte. Ähm, das ist schon ein bisschen her, aber das war einfach ein Schneiden. Das war so kurz, kurz vor Weihnachten rum, habe ich geträumt. Das, das war mir nämlich mein Albtraum Nummer eins, als ich Kind war, dass unser Haus brennt. Mhm. Ich, hatte, ich weiß nicht so, ich, hast du irgendwie so, ich, ich weiß, Entführung war mal so Thema, das hat ein paar Freundinnen von mir oder ja. dass man irgendwie in irgendwas reinfällt und dann fällt und fällt und fällt und fällt und nicht aufwacht oder... Ähm, ja, bei mir war es halt, wie gesagt, einfach Feuer, also ich habe immer geträumt, dass, ähm, das Haus für meine Oma brennt, dass unser Haus brennt, immer alles brennt, und man kommt irgendwie, man ist so eingeschlossen dann in diesen Flammen, naja, egal, auf jeden Fall hatte ich wieder diesen Traum, nach 100 Jahren gefühlt mal, kurz vor Weihnachten auch noch, und war so, fuck, und dann habe ich so bei meiner Mom irgendwie angerufen und meinte halt so, ja, ich hatte, so, weil, ich habe ja früher halt immer geschrien, wenn ich diesen Traum hatte, und, ähm, ja, und sie meinte so, oh mein Gott, ist krass, bei uns hat es tatsächlich wirklich gebrannt gestern. Und ich so, was? Und sie so, ja, wir haben halt irgendwie Pretty. eine Kerze zu lange stehen gelassen und die stand halt irgendwie so, dass halt da irgendwas Feuer gefangen hat. Also ich glaube, eine Gardine oder so. Und... Ähm, oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, aber halt nur so ein bisschen, weil mein Vater halt das sofort gesehen hat. Und ich fand es aber ja. so krass. Also... Wie geht sowas? So random einfach so, warum träume ich dann davon? Und, ah, I don't know. It's a big mysterium. And it's das weird. Das ist
0: tatsächlich creepy, aber ich glaube ja an sowas. Also, ja, genau, du bist, du bist eigentlich Leute, eher... die dir nahestehen, ja. ähm, dass wenn die, wenn die irgendwas besonders stark fühlen oder so, dass das schon auch übertragbar ist. Keine Ahnung wie. Ja. Aber es ist schon so. Ja. Also, dass man dann irgendwie von jemandem träumt, dann ruft man den an und dann ist der irgendwie krank oder keine Ahnung. Ich habe das extrem. Und du hattest mich ja gerade gefragt, was, was mein Albtraum war so als Kind. bis ja. Bist dann allerdings direkt weitergegangen. <lacht> <lacht> ähm, okay, frag auf deine Antwort. Meine Antwort <lacht> genau. Meine Antwort wäre gewesen, ich habe voll oft also geträumt, dass ich in einem weißen Raum bin mhm. und ich nichts hören kann. Und nichts sagen kann. Also quasi wie so taubstumm bin und Krass. ich schreie und schreibe, es kommt nichts raus. Mhm. Und ich höre nichts. es war immer wie so ein, so ein Also es war so yeah. wirklich so ein Raum von nichts einfach. Okay. Und das fand ich irgendwie sehr gruselig. Also es war auf jeden Fall oft so, dass ich in diesem Traum halt gefangen war. Ja. Ähm, Krass. Ja. Das ist, ist jetzt keine klassische Angst von mir,
1: aber das war schon irgendwie ja. beängstigend. Komisch, wo sowas herkommt, ne? Also das muss ja irgendwas für Unterbewusstsein auch sein. Und also, wie gesagt, ich kann mich halt auch daran erinnern, dass immer wenn dieser Traum auch so angefangen hat, so zu kommen mit diesen Flammen, und bei uns hat nie irgendwas gebrannt, also wirklich nie. Es hat nicht, keine Ahnung, gibt es ja schon so früher, dass mal irgendwelche Bauernhöfe oder so gebrannt haben auf dem Dorf. Bei uns gar nichts, nichts nada, niente, aber ich hatte halt immer diesen Traum und ich wusste auch wenn der kommt, so dann ist vorbei. Ich habe dann nur noch so geschrien und ach keine Ahnung ganz schlimm. egal das war früher. Oh Heute träume ich von meinem Ex-freund und kann auch das wiederum nicht steuern und ähm, ja habe anscheinend mit Einsamkeit zu kämpfen Dank Traumdeutung. vielen Dank. <lacht> ähm, ja vielleicht äh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir wieder, Maybe it's a sign. Maybe muss ich mal wieder unter Leute gehen. Naja. So. Viel dazu. Kommen wir jetzt. Unter
0: Leute gehen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein Traum von mir, unter Leute gehen. Ein Traum oder ein Albtraum? Also, <lacht> sowohl als auch. Manchmal so, manchmal so. Im Sinne von, ich träume davon. Vielleicht passiert mir das ja
1: irgendwann mal, dass ich auch mal rausgehe und unter Leute. Naja. Fünf Love Trends die 2023 besonders rausstehen. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass es die Sextrends gibt, da wir jetzt auch auf Social Media sind und nicht direkt mit unserem ersten Video gesperrt werden wollen. Haben wir das jetzt in Love-Trends umgewandelt und äh, werden auch hier jetzt nicht mehr so viel Fäkalsprache verwenden. <lacht> also ich. Wir haben euch vor schon ein bisschen längerer Zeit äh, auf Instagram befragt und da ist Folgendes dabei rausgekommen. Euer Sexualleben hat sich im Vergleich zu 2018 krass verändert, nämlich über 80% haben dafür ja abgestimmt. Was ist dir im Bett aktuell oh. wichtig oder was ist wichtiger geworden? Dass die Chemie zum Partner stimmt, ist auf Platz 1 und danach die Offenheit auf Platz 2 mit fast 30%. Ähm, mehr als 72% benutzen auch öfters Toys beim Sex, was ich spannend finde und dann ja. haben wir noch, das ist meine Lieblingsfrage, nach euren liebsten Stellungen gefragt und da kam wirklich einiges bei raus. Also ähm, ja, da kamen Sachen, dachte ich mir, also wuh, wusste ich jetzt noch nicht, ja. dass es das gibt, ja. aber man muss schon sagen, der Dog, der Hund, ja. der kommt gut an. Ja. Missionar ist dabei, Reiterstellung ist dabei, Doggy, aber liegend, on top, independent vibe, ähm, auf, auf etwas sitzend, achso, auf, ah, okay, ich war gerade so, auf etwas sitzend, auf was sitzend, <lacht> ja, okay, auf, auf etwas sitzend und er nimmt mich hoch, eng umschlungen, Cowgirl, Cowgirl, Elefantenstellung, okay, Fensterbank, tatsächlich klassisch Missionar oder Missionar mit einem Bein nach oben, oben. Löffelchen nochmal, 69. Habe ich gar nicht verstanden, die Stellung, als
0: ich das gelesen habe. Weil das ist, finde ich, eine der schlimmsten Stellungen. So Missionar und dann ein Bein hoch. Ich denke mir mal, wo geht die Reise hin? Was, <lacht> was, willst, was willst du von mir?
1: Das finde ich stressig. Ja. Ich weiß, also, ja, yeah, I don't know. Ich meine, vielleicht ist sie besonders flexible. Ich bin's nicht. Auf dem Rücken, mhm. Beine nach oben. Auf dem Rücken. Ach so. ah, okay. Ich war gerade so auf dem Bauch, Beine nach oben. Das ist ja noch schlimmer. <lacht> um, Doggy, 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 Doggy. Also sehr viel Doggy dabei. Um, und dann noch eins, das kannte ich nicht mal. Oyster. Was ist die? Oyster? Was ist das denn? Ist das, irgend das ist eine ist irgendwas Leckendes? Keine Ahnung. Nee, das ist... Ähm Machst du hier parallel Research? Ich hör dich tippen. Na klar,
0: das ist einfach, ja, das ist eigentlich die Stellung, von der wir gerade gesprochen haben, nur halt Beine, beide Beine hoch. Ah, okay. Also quasi der Mann, Beine über die, die Frau einfach beide Beine hoch, mhm. ja, genau, so weit, wie es halt irgendwie geht und der Mann
1: kniet quasi davor oder... Ja. ja. Okay, I see. Und Vagina. Amazing. Ja, wir haben um, uns natürlich auch mal schlau gemacht, was denn die fünf beliebtesten Love-Trends 2023 sind, da das ja jetzt ja auch schon zu einem Drittel fast wieder rum ist, wird es auch höchste Zeit. <lacht> Auf Platz 1 sind Sex und Achtsamkeit. Der Weg ist das Ziel. Hast du auch das Gefühl, also ich habe zumindest auf jeden Fall das Gefühl, dass sich, ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich auch am Alter, das super getwistet hat früher, aber ging es halt wirklich so rein um Sex, Sex, Sex. Der Akt an sich. GV, 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 GV. Mhm. Und dass ich es gerade noch gepredigt habe und mich jetzt nicht mehr dran halte. Ähm, ja, also der Akt um, an sich und jetzt ist es viel mehr so, dass es, was davor passiert, was danach passiert, was vielleicht auch währenddessen dabei passiert, was gar nicht so wirklich mit GV an sich zu tun hat, sondern eher Konsens. Wie fühlst du dich? Auch mal miteinander reden. Es gibt nicht mehr so viele Quickies. Es ist mehr einfach so, I, I don't know, das Zusammenspiel ist einfach anders. Es ist mehr, man achtet mehr auf sich und seine Partnerin und tut sich, glaube ich, anders gut, als nur diese reine Penetration. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, also ich, das ist für mich halt so gefühlt, das kleine eins, deswegen, ich finde, das gehört einfach dazu. <lacht> Punkt.
1: Alles andere ja. wäre falsch. Ja, aber, also ich finde, bei mir früher war, mich hat das gar nicht interessiert, so. Ich habe nicht so viel Wert auf Konsens in dem Sinne gelegt, dass ich die ganze Zeit gefragt werden musste, so, hey, hast du da Bock drauf, wie fühlst du dich und so weiter. Und jetzt finde ich es fast, also jetzt werde ich irgendwie, ich bin abgeturnt, wenn das nicht passiert. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also ich meine, ich möchte jetzt auch nicht, dass da so ein Fragenkatalog irgendwie abgearbeitet wird und ich bei jeder kleinen Bewegung gefragt werde. Ja. Aber also es muss halt flowen, mhm. so ne? Und es gibt gewisse Sachen, die gehören zum Standard dazu. Ja. Die finde ich okay, da muss ich jetzt nicht gefragt werden, da ist halt so go with the flow, wenn es mir nicht passt, werde ich was sagen. Mm -hmm. Aber so die speziellen Sachen auf jeden Fall und auch bevor das Ganze irgendwie losgeht, da muss man sich halt erstmal rantasten
1: und nicht direkt Mamba ja. Batsache. Und in die Mamba. Oh, oh. Okay. Ähm, und ich glaube auch, das Thema Aftercare, also nicht After wie der Backstage-Bereich, sondern das danach, ähm, ist ja auch so ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr einfach viel mehr Publik geworden ist und viel mehr Leute sich auf einmal damit be ähm, beschäftigen und wirklich Gedanken drüber machen. Aftercare, finde ich, ist eines der wichtigsten Sachen. Ich finde,
0: ähm, du kannst viel mit mir machen während des GVs. Wenn Aftercare, also wenn, wenn Aftercare stattfindet und ich danach wirklich das Gefühl habe, ich liege in, auf Wolken, dann dann ist also, ich finde es total wichtig. Mhm. Das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Und das ist halt etwas, das hat früher nicht stattgefunden mit Anfang 20. Ja. Ähm, da war rein, raus und dann tschüss, ja. so Tschüssikowski gefühlt. Ja. Oder halt der Typ ist irgendwie direkt zu, zu, auf die andere Seite des Betts und es war halt so voll okay und voll normal. Ähm, ja. Inzwischen ist es entweder so, ich. ich also mega sweet, der letzte zum Beispiel, der war die ganze Zeit so, möchtest du jetzt nicht pinkeln? Die Eva hat mich immer so aufgefallen, das Blut zu geben, weil er Angst hatte, dass ich eine Blasen ja. kriege. Und ich so, du, ich krieg nicht so leicht Blasen so Oh Gott, sag das ich war nicht. war irgendwie traumatisiert von seiner, I know, I know. Ja. Ähm, aber der war wohl traumatisiert von seiner Ex. Und der war so voll sweet. Ich habe auch gemerkt, er hat das irgendwie so für mich gemacht. Mhm. so Er hätte sich wahrscheinlich auch einfach auf die andere Seite des Bettes legen können. Aber der hat das so voll, dem war Aftercare sehr wichtig ja. und ich fand das
1: sehr erfrischend Ja. und ja. Das sieht. Was ich noch spannend fand zu diesem Phänomen, warum sich das jetzt so gewandelt hat, sprich früher halt wirklich mehr GV, 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 gefallen. Ich muss mich an dieses GV noch gewöhnen. Ähm, und dann quasi jetzt so zu, okay, wir sind achtsamer zueinander und auch im Bett allgemein, ist Coroni. Mhm. Es hatten anscheinend alle Menschen das Gefühl, wir müssen jetzt erstmal die verlorene Zeit nachholen und richtig doll krass durch die Gegend ähm, vögeln, ficken, bumsen. Ich piepe das. Wirklich. Und jetzt danach ist dieser Wunsch nach ganzheitlichen Erfahrungen und Connection und mehr Achtsamkeit einfach viel mehr da. Also man hat sich quasi einmal komplett wieder ausgetobt, nachdem man nicht durfte. Und jetzt ist es so, oh, wir brauchen aber irgendwie auch noch mehr als nur das. Okay,
0: witzig. Ich habe das Gefühl, das liegt einfach nur an der Workbubble. Also wenn du überlegst, was während Corona passiert ist, ähm, sei es jetzt in der LGBTQ-Plus-Szene, generell ähm, in der Politik der Jungen quasi. Die Jungen äh, sind älter geworden und mhm. haben irgendwie... In ihren Kinderzimmern äh, sind sie explodiert und haben angefangen zu schreien. Und ich habe das Gefühl, hat sich so krass viel ja. getan, ähm, was auch diesen ganzen Feminismus und so betrifft. Und ich glaube, weil Feminismus jetzt so laut ist, kann man das so sagen, ja, also jedenfalls ist die Stimme des Feminismus einfach lauter geworden. Man hört, man hört mehr, mhm. man hat irgendwie Bock, sich zu bilden, bla bla bla. Ähm, dadurch ist dieser ganze Sex Talk hat eine ganz andere Note bekommen, eine ja. ganz andere Farbe und das ist einfach, ja. es hat sich einfach extrem viel getan.
1: Ja, ähm, spielt sicherlich damit auch zusammen, also einfach ich glaube Corona hat so krass viele Auswirkungen, das können wir uns irgendwie gar nicht noch gar nicht so richtig vorstellen, also diese Zeit, das hält sich immer so an, als wenn es jetzt nur um die Krankheit geht oder so, aber halt einfach diese Zeit, in der sehr viele Leute mit sich waren, isoliert waren, sich Gedanken gemacht haben, sich super viel draußen auch gewandelt hat, was wir halt gar nicht so diese Ausmaßen so auf einmal sichtbar hatten und jetzt dann auch noch die Auswirkungen davon irgendwo spüren. Auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, mega spannend.
1: Neue Kategorie XOXO Gossip Girl. We love Trash and Trash loves us. Ich muss mir noch einen kürzeren Namen dazu <lacht> überlegen. Jetzt oh, ist es ist toll. Ja, Das ist ein
0: ganz toller Name auch. Ich finde es toll. We love treasure. Trash
1: loves us. Yes. Yes. Das lasse ich mir tätowieren. Das ist ja der Hammer. Aber bitte okay. als Arschgeweih, sonst lasse ich das nicht durchgehen. Ähm, <lacht> ja, das ist hier eigentlich jetzt auch dein Moment zu scheinen in dieser wunderbaren Folge. Genau. Äh, Temptation Island, erste Folge ist raus. Krasseste mhm. Folge ever. war.
0: Es fühlt sich an wie die achte Folge, and um, we're loving it. Also ich frage mich halt echt, wer die gecastet hat, aber Dankeschön. Also es ist echt um, sowas Wildes, dieser eine Typ, wie heißt der Adrian, dieser oh Große, God. der denkt, dass er der krasseste und hotteste Typ ist wirklich oh wahnsinnig God. unattraktiv, in meinen Augen, Geschmackssache. Ähm, und dann legt er da direkt los mit Ganzkörpermassage dann diese Nora, die auch schon beim Bachelor war, da war sie auch wahnsinnig unangenehm, muss man auch sagen. Ja. Sehr selbstbewusst, was ja okay ist, aber... Too much also. and all over
1: the place, meiner Meinung nach. Ja, und auch
0: die Aussage, ja, mit einem äh, vergebenen Mann hatte ich noch nichts. Also das steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Okay, congrats, Han. Du hast auf jeden Fall die richtigen Life Goals, würde ich sagen. Ganz also, Ganz, ganz, ganz,
1: ganz. Ich habe yeah. gar nicht so viele, ich weiß nicht, Fähnchen, Red Flags, die man erwähnen kann. Aber das ist, uh, it's giving Alex und, wie hieß der andere nochmal, Mark Robin Vibes all the way. Ja, ja,
0: die, ja, I get your point. Aber so bei Alex hat man ja, der hat sich ja so rangetastet und so und das ging dann ja so hintenrum und dann halt auch so auf die Gefühlsbasis, aber das ist ja direkt körperlich, so direkt, mhm. ich will bumsen, ich will flanken, ich will einfach nur auf jeden Fall meine Beziehung zerstören, mhm. so. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tatum und Louis, mein absolutes Lieblingspaar. Wie hot kann man sein? Also, puh. Und äh, ich habe gesehen, bei der Tatum, ich war auf ihrer Seite mit meinem Fake-Profil. <lacht> und ähm, ich habe die auch alle abonniert. Oh, habe ich gesehen, Gott. dass der Jakob Rott, ja, der äh, Schwiegermutter's oh, ja. liebling elevator boy alle Bilder von ihr durchgeliked hat. Und wenn ich sage alle Bilder, dann meine ich wirklich alle Bilder außer drei. Und, ja, also ich könnte mir die beiden eigentlich ganz gut vorstellen. Oh, du hast,
1: also, ja, du hast wirklich äh, Energy, das zu machen, wow. <lacht> ähm, also, erstmal wirklich so, ich finde, dafür gehört dir in Orden verliehen. Und dann ähm, finde ich, Jakob Rott ist gar nicht so Schwiegermutters Liebling in meinen Augen. Das ist für mich eher dieser Tim oder dieser Bene.
0: Tim, wer ist denn Tim. Es gibt keinen Tim bei den Elevator
1: Boys. Hä, also, so gesehen sind so das alles
0: Schwiegermutters Liebling. Harriet.
1: Ach so, Tim Schäcker. Oh Alter. mein Gott. Digga, ich, ich war gerade so. Hä, will sie mich verarschen? <lacht> It's the Elevator Boy. Also, I'm sorry. Ist
0: das für dich the Elevator Boy? Nein, ja. Jakob ist the Elevator Boy. Nee, Was? Für mich ist Der ist so. auf Platz. Zwei. Nee. Dann kommt Benne, dann kommt, ja, wahrscheinlich dieser Julian und dann leider erst Louis, obwohl Louis eigentlich der hotteste von allen ist. Aber gut, das Thema hatten wir schon mal Ähm, um, anyways, ich habe äh, das gerade verwechselt, weil ich habe gerade äh, Kaulitz-Hills gehört und da ging es um Jelis in Love und da hat Bill Kaulitz, nämlich Max, die ganze Zeit Tim genannt und dadurch war ich jetzt gerade völlig verwirrt. Aber egal, anderes Thema. Ja,
1: yeah. okay. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, Punkt 2 bei den Love Trends. Das haben wir eben schon angeschnitten oder beziehungsweise du hast es angeschnitten. Die Leute reden einfach offener über Themen, die vor ein paar Jahren noch so, naja, nebenbei mal angeschnitten wurden oder von so wilden, lauten, nervigen Feministinnen in den Raum geschmissen wurden und alle so... Aah. Wir reden über Periode, über GV, über Probleme, über Sorgen, Thema Aufklärung. Ich finde es auch krass, wenn man mal überlegt, wie wir aufgeklärt ja. wurden versus wie jetzt die Gen Z's oder die Generation Alpha aufgeklärt wird. Also das ist ja wohl so ein himmelweiter Unterschied. Kannst du dich noch an... Alpha
0: ist ganz die ganz Kleinen, ne? die ja. jetzt so zwölf sind.
1: Ja, deine Cousine, okay. äh, deine Cousine, sage ich schon, deine Nichte und deine Neffe. nein, Deine Nichte und dein Neffe. Ich. Okay. Mhm. Und ähm, kannst du dich noch an deinen, ich weiß nicht, Biologie- oder Sachkundeunterricht äh, erinnern? <lacht> wie man dir hat da versucht beizubringen, was da so mit passiert, wenn man. <lacht> <lacht> wenn die Bienchen ja, und die Blümchen... seitdem ich,
0: Ja, aber seitdem ich denken kann, weiß ich eigentlich, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat, aber irgendwer, irgendein älteres Kind hat wahrscheinlich mir das schon erzählt oder so. Ich, ich habe nicht diesen Moment quasi. Mhm. Ähm, was GV ist, wusste ich schon immer. Aber ähm, meine Eltern haben diesen Storchfilm ziemlich lang, also den sind die sehr lang gefahren. <lacht> ähm, Geil. Und wir haben auch so einen Storch so aus, also so gebastelt, als meine Schwester geboren wurde und so, also Storch. Und dann irgendwann ging das los mit halt Sexualkundeunterricht in der vierten Klasse oder was? Ja. Und ich meine, da wussten wir das alles schon. So, ich weiß irgendwie. Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es mal um Schamhaare ging. Und dass meine Mitschüler dann meinten, das erinnert sie doch sehr an mein Kopfhaar. Ah. Weil mein Afro halt an Schamhaare erinnert hat. Das ist so meine Erinnerung an wow. Sexualkunde. Hm. Das ja.
1: ist ja. Oh mein Gott, Kinder sind aber auch echt anders. <lacht> Jesus Christ. Ja. Wow. It is what it is. Ähm, ja, also ich, wenn, wenn ich so an Aufklärung zurückdenke, dann denke ich auf jeden Fall auch an die Bravo. Weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall mir auch immer so Dr. Sommer durchgelesen habe und das damals einfach wahnsinnig spannend fand, weil da halt auch mal so, ich meine, keine Ahnung, man hatte ja da noch nicht so Jungskontakt oder so. Und dann stand da so, ja, ich habe Pickel am Penis. Hat das was. Hat es was Schlimmes zu bedeuten? Und man war so, oh mein Gott, hat es schon was Schlimmes zu bedeuten? Und weißt du, so halt. Also ich fand es einfach mega mhm. spannend. Aber ich würde, also ich, keine Ahnung, ich würde jetzt, ich weiß nicht, was mich aufgeklärt hat. Ich glaube, ich habe mich schlussendlich selbst irgendwo so ein bisschen aufgeklärt. Und äh, ja, aber ich finde es einfach spannend, weil jetzt ist ja quasi so, ich meine, klar, eigentlich darf man erst ab 14 auf Social Media sein, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht vorher. Keine Ahnung.
0: Und ja, das sollte man eigentlich noch mal hochstufen. Also 14 ist echt schon krass, wenn man überlegt, was da abgeht. Ne?
1: Ja, es kommt ja drauf an, auf welchen Plattformen man unterwegs ist und auch, was man angezeigt bekommt. Weil ganz ehrlich so, also mein bio Es geht mir um den Hate. Es geht mir um den psychischen so, ja. Druck, den psychischen Hate. Das geht nicht. Das kannst du
0: einfach... Da ist, du bist noch nicht so weit. Wenn ich mir ja. vorstelle... Mit 14,
1: sorry, bye. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Ähm, das ist halt auch ein ganz anderes Großwerden. So, auf jeden Fall. Ähm, aber was, wenn ich mir vorstelle, also was ich halt positiv mir wünschen würde für The Next Generations, ist einfach, dass ich finde, dass mein Biolehrer und auch die Bravo halt nicht das leisten konnten und auch längst nicht meine ganzen Fragen beantworten könnten die ich gehabt hätte oder die ich hatte und jetzt einfach viel mehr Informationsmöglichkeiten da sind und es gibt und man kann kommentieren und nachfragen und sich informieren und das sind reale Leute mit ähnlichen Problemen und so weiter. Das finde ich einfach mega spannend und ich hätte es mir damals schon gewünscht.
0: Social Media zur Aufklärung? Ja. Hm, okay. Also ja, ich weiß was du... Ja, irgendwie... Ich bin so zwiegespalten. So einerseits ja, andererseits lernt man halt auch schon so viel, also es ist schon wieder, fast schon wieder zu viel, so dass man selber erstmal mit ganz anderen Erwartungen vielleicht so reingeht. So als ich irgendwie Teenie war, ich habe halt nur so Filme gesehen und dann gesehen, wie die irgendwie dann Sex haben. oh So, dann haben die sich geküsst. Nein, nein, also die haben, die haben nicht wirklich... Ges gesext, sondern die hatten halt einfach, die sind sich halt, weißt du, die haben sich geküsst, dann sind die ins Bett gefallen, dann sind Kleider geflogen vielleicht und dann hat man halt so ein romantisch Kerzenlicht, weißt du, halt so die klassische Rom-Com-Geschichte. Mhm. So, ne? Und das hat man dann halt gesehen und ich habe Sex total romantisiert. Für mich war das irgendwie, ah, oh, und dann warte ich auf den Richtigen und dann habe ich Sex mit dem mhm. und das war mir ganz wichtig. Inzwischen predigen wir natürlich auch, wir müssen nicht auf den richtigen warten und Sex und du musst deinen Körper lieben und kennen und bla. Mhm. Und das finde ich auch alles richtig. Aber da werden halt so viele andere Sachen noch erzählt, von Stellungen und was es nicht alles gibt und... Dass ich, dass ich als kleines Kind, das wäre mir wahrscheinlich zu viel, das wäre mir schon wieder zu viele Türen, mhm. dass ich dann vielleicht schon wieder so ein bisschen denke, so, oh, was ist das? Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Also es ist alles so ein bisschen so, weißt du, was ich meine? Ich kann es gar nicht mit dir erklären, aber ja, also so vieles ist auch schöner, wenn es sich dann einfach so ergibt und man dann einfach merkt, ah, das würde ich gerne mal ausprobieren, das würde ich gerne mal ausprobieren und die Türen öffnen sich. Aber wenn man dann schon alles weiß, was es dann noch alles so gibt und Anal und Doppelpenetration und dies okay, und das, wow. weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie irgendwie als kleines Kind alles wissen wollen würde. Na. Weil diese Seiten sind nämlich immer so, worauf du achten musst beim Analsex. Wichtig ist, dass du dir vorher deinen Arsch spülst. Und weißt du, was ich meine? Und als 14-jährige Dekka, no! Ich will doch das gar nicht. Ich will doch einfach nur denken, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und wir haben Blümchensex.
1: Ja, nein, da also davon rede ich auch nicht, dann muss man vielleicht auch, also ich finde es schwierig, also ich wüsste auch nicht, wie ich das mache, weil A, musst du natürlich dann auch kontrollieren, so ähm, wie alt also sind wirklich die Leute, wie bringe ich diese Sachen rüber, also es ist natürlich ein Unterschied wenn man da jetzt ein Pornostar sitzt, sag ich mal, und dann da erzählen würde, wie er sich vielleicht Backstage irgendwie spürt versus wie man so Sachen schon auch kindgerecht noch erzählen kann, zum Beispiel haben wir in, in der Schule eigentlich gar nicht über Verhütung geredet. Gar nicht. Und so Themen sind halt dann, ich habe halt einfach mit 13 zum Beispiel angefangen, die Pille zu nehmen, weil halt alle die Pille genommen haben. Mein Frauenarzt hat mich mal mhm. mit der Wimper gezuckt und hat mir einfach irgendeine Pille verschrieben, die ich dann acht Jahre genommen habe. So Sachen halt, mhm. weißt du? Einfach, weil ich null aufgeklärt wäre. Meine Mutter war so, okay, keine Ahnung, anscheinend hat sie Sex. So, ja, dann wird schon stimmen so. Und ja. ich hatte keine große Schwester äh, und so weiter. Also deshalb so Sachen.
0: Ja, auch da bin ich bei dir, aber auch da darfst du nicht vergessen, die ganzen Lehrer, die jetzt in der Schule sind, sind nochmal eine neue Generation. Ne? Ich vermute, dass genau. viele von denen, die Bio jetzt als, als Fach gewählt haben, sich vielleicht auch das vornehmen, sagen, hey, ich will den Sexualunterricht einfach besser gestalten. Ja, so. yeah, I hope. Und ich muss sagen, bei mir ging es okay. Also es war okay mit den Verhütungsmitteln. Klar, die Lehrerin hat jetzt nicht mit jedem einzelnen Hormontest gemacht und gesagt, die Pille ist am besten. <lacht> Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an ganz klassisch Kondom über Banane und so. Das haben wir schon gemacht.
1: Okay. Oh Mensch. Good for you. Next! Nummer drei bei den Love Trends sind, und das finde ich richtig spannend, Smart -Tech. Also quasi Toys, die äh, interaktiv steuern lassen über Apps und über das Handy und über auch Entfernung und so weiter. Ich habe das ja schon mal getestet. Ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Aber auf jeden mhm. Fall ähm, kann man über Apps jetzt mittlerweile eine Playlist erstellen oder du hast deinen Lieblingssong und der wandelt sich in, in Vibrationswellen und Stoßwellen um. Und dann hörst du Harry Styles auf den Ohren und <lacht> Vibrator ich fick dich zu Harry Styles in den, oh passende, in den passenden Strom, nee, Stromschläge ist ein falsches Wort, aber du weißt, was ich meine, Vibrationswellen
0: ja, das ist eine Erfindung von einem Mann ganz klar
1: Ja, also weiß ich nicht, aber ich fand es einfach ich habe mich leider ein bisschen totgelacht als ich das gelesen habe aber, aber es, ist, es ist ein Ding, also diese App haben wahnsinnig viele Leute schon bewertet ich muss sie mir natürlich dann runterladen, ist ja klar und die haben wirklich schon wahnsinnig viele Leute da bewertet keine Ahnung, ob das alles real ist aber ich fand es auf jeden Fall sehr spannend wir haben
0: eine neue Rubrik, die heißt Challenge for You. Und ja, da ist Name, Programm. Ähm, wir werden uns gegenseitig challengen. Äh, sprich, ich werde Susi einen Auftrag geben oder Susi gibt mir einen Auftrag. Vielleicht machen wir das auch mal so beide gleichzeitig. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, dass du, meine liebe Susanna, dir diese App, diese Smart tech app darunter lädst oder wie auch immer das funktioniert und einmal dazu masturbierst. Zu Harry Styles. <lacht> zu Was? deinem Lieblingssong von <lacht> Harry Styles. <lacht> und uns nächste Woche sagst, ob das funktioniert. Ob du wirklich ähm, ein, einen O hattest.
1: Oh Gott. Oh o
0: können wir Orangensaft machen. Ob du wirklich einen Orangensaft hattest. Mhm. Mm <lacht>
1: Ich sehe mich schon. Also, ja, ich, ich werde dann auch wahrscheinlich ein Videobeweis machen. Also, kurz mich davor. Also, nicht dabei, aber halt davor und danach einmal ganz kurz. Oh Gott, jetzt hätte man wirklich mein Gesicht filmen sollen. Also, what <lacht> the fuck? Naja, ich nehme euch nicht mit, aber halt davor und danach. So. Okay. Okay, sehr gut.
0: Gott, du hast echt keine Grenzen, ne? Du bist echt so schamlos. Das ist unfassbar.
1: Ach ah, ja. Shameless okay, so. mhm. Bewusstes Dating. Ähm, spielt wahrscheinlich auch noch in all die Sachen, die wir davor schon hatten, mit rein. Dass Leute einfach genauer definieren, was will ich, was erwarte ich von meinem Gegenüber. Und tatsächlich ist immer noch wie ich eigentlich schon sonst auch finde, diese magische Drei-Monats-Grenze da genannt worden. Also innerhalb von drei Monaten muss man eigentlich definieren, okay, was ist das hier, was machen wir hier jetzt eigentlich, eiern wir hier noch rum oder geht es irgendwo hin und so weiter. Und ich meine, wir zwei sind jetzt vielleicht nicht so die Besten, die man da fragen kann, ja. weil ich weiß nicht, ging bei dir schon mal irgendwas nach drei Monaten weiter? <lacht> <lacht>
0: Hallo. Ohne das Wir müssen jetzt... uns hier jetzt auch nicht so exposen. <lacht> Nein, aber die wenigsten Sachen gehen wirklich, ich glaube, weil ich vorher einfach schon sehr genau kommuniziere
1: ähm, und auch einfach pillen die <lacht> Ja, und ich meine, ja. also to be fair, mein, mein Situationship, das letzte, ging nach drei Monaten halt in die Brüche. So. Also, irgendwie ist es schon so, nach drei Monaten sagt man entweder so höh oder hot. Ich war also bei meinem bei meiner letzten Beziehung noch at home, weiß ich auch, dass es das so ungefähr dann war. Dann ist man halt so, ich weiß, keine Ahnung, was diese drei Monate, das ist halt so, dann will man halt wissen, ob das jetzt Konsistenz hat oder ob der andere... Ja, es ist ein, also ganz ehrlich,
0: hier in Berlin können Sachen auch acht Monate gehen und man redet einfach gar nicht drüber. Das ist schon, wie du sagst, <lacht> bewusst das yeah, Dating, also genau. da muss man schon bewusst, ich habe schon Sachen gehabt, die länger als drei Monate gingen, yeah. aber dann redet man halt so alle zwei Wochen, schreibt man sich mal eine Nachricht, aber so dieses Gut, ja, konstante, feste yeah. Dating, ähm, wo man halt einfach direkt so von 0 auf 100 oder so basically in a relationship ist, mm. ja, da muss man dann schon mal Ansagen machen, ne? Yeah. sonst das, also ist das ja wirklich
1: scheiße. Ja. Yeah. Und Nummer 5 hm. an den Love-Trends, da sind wir schon am Ende angekommen, das wird dich vor allen Dingen freuen. der Backstage ist sowas von in, so in war es noch nie. Also Prostata, Masturbation, Stimulation, <lacht> der passive Männerpart nimmt krass zu. Und einfach dieses Shamen und Scham-Thema ist nicht mehr das, was es mal war, was auch wiederum auf die Aufklärung, bewusstere Umgang Bewusster Umgang mit sich selbst, mit dem Partner, Partnerin einfach äh, ja, einhergeht. Und ja. auch die Kommunikation so. Und die so. Bubble. Und die Bob Bubble. We love her.
0: Ja, we love her. Also, die macht schon viel. Es ist ja auch mit dem Geschlecht. Ähm, <kühm> ich muss hier jetzt einfach mal mich selbst exposen. Ja, ich habe mir wieder hin runtergeladen. Ja, ich war aktiv. Was? Und <lacht> ja, ich habe dir das nicht erzählt. Ey, du bist so ähm, eine Sau. Ja, ich hatte keinen Bock auf genau diese Reaktion. Das war das, das anhört, auch. Deswegen habe ich es einfach mit mir selber ausgemacht und habe zur Abwechslung mal ähm, Male und Non-Binary angegeben, aus Neugier mhm. zugegeben und auch einfach, weil ich dachte, was, ich wusste einfach nicht, was da kommt, vielleicht kommt da ja was, was ich mag, kann, Ahnung, weißt du, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Und ähm, es gibt super viele Männer, die auf den ersten Blick auch maskulin gelesen werden, männlich gelesen werden, ähm, die sich aber non-binary sehen, mhm. die dann so they, them auch so haben als Pronomen. Und da habe ich dann gemerkt, da wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, daten soll, wie ich da, weißt du, ich, ich auch, ich hatte totale Angst die ganze Zeit, dass ich was Falsches sage ähm, und ich merke, da bin ich noch nicht. Ich muss wirklich mich selbst noch ein bisschen weiterbilden, mhm. weil also so, da waren wirklich attraktive Leute dabei, ähm, ja, also so schon Leute, wo ich dachte, so, ja, können wir mal machen so, mhm. ne? aber ich habe richtig gemerkt, wie ich da so hesitate, oh, hör auf Englisch zu reden, ähm, wie ich da so irgendwie, <lacht> ja, yeah. einfach... Einen
1: Schritt zurückgegangen bin. Spannend. Und, genau. Ähm, wir haben, boah, das ist letztes Jahr auch irgendwann gewesen, haben wir ein Shooting gehabt in Berlin für Levis und haben mit einer Non-Binary Person geschootet und da war er noch in der Transition. Also das war noch mhm. vor Testosteron und ich folge ihm jetzt auch und bekomme das halt alles so mit und da war wenn man jetzt so rein optisch und rein hey ich treffe dich gerade zum ersten Mal schon noch eher weibliche Züge da und so weiter und ich habe zu unserem Fashion Director gesagt hey hast du ihre Jacke und ich, in dem Moment habe ich das gemerkt und ich wusste halt so aber die Story so dass es halt so kurz vor der Geschichte completely transition, und dass der Wunsch schon da ist, und mhm. er hatte auch schon die Brüste so, Brüste zwar ab, aber halt noch alles andere, also, ne, es war halt noch so sehr am Anfang. Und ich war in diesem Moment, ich hätte mir am liebsten auf die Zunge gebissen, weil es mir so leid tat, ich aber auch dann nicht wusste, so, okay, wenn ich jetzt sage, äh, seine, meine ich so, weißt du, weil er stand halt so basically in Reichweite, und dann weißt du, so, ich so, okay, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, und dann habe ich meine Eierstöcke in die Hand genommen und habe gesagt, so, es tut mir wahnsinnig leid. Äh, ich glaube, ich habe gerade Pronomen verwendet. Äh, das war nicht meine Absicht. Es tut mir wirklich, also so, ne, habe ich einfach entschuldigt, habe gesagt, so, das ist für mich neu. Ich habe, ne, so einfach, also, mhm. ne, keinen in meinem engeren Umfeld, der neuen in Binary ist, so, ja. sag mir gerne. Also, es tut mir leid, wenn es mir nochmal passiert. Das ist nicht meine Absicht. So, und ich glaube, dass tatsächlich diese Kommunikation auch so wäre, wenn du zum Beispiel auf ein Date gehen würdest und sagen würdest so, hey, ich habe noch nie eine Non-Binary-Person gedatet, ich will das richtig machen, ich mache bestimmt was falsch, sag mir doch einfach, was ich besser machen kann, wie ich mich verhalten soll, bla 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 bla, bla. Mhm. so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo die dann sagen so, kann ich für alle sprechen, aber ich glaube, ich würde mich dann auf jeden Fall besser verstanden fühlen, als wenn du einfach drauf los oder gar nicht mit denen kommuniziert. Weil das ist ja auch eigentlich nicht das, was, was Sinn und Zweck sein kann, weißt du? Auf
0: jeden Fall. Wahrscheinlich hast du recht. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich, ich werde mal gucken. Vielleicht ja. äh, lerne ich auch einfach so mal jemanden kennen und dann ist es eine andere Situation. Ja,
1: voll. Ähm ja. ja. Ähm, kurze Frage. Bist du jetzt immer noch auf Hinge? Nein. <lacht> Hör auf zu lügen, ich komme nach Berlin und
0: knall ja, ähm, nein. Ich habe das Profil, es ist noch da, aber ich bin eigentlich nie drin. Also wirklich okay.
1: einmal die Woche oder so. Na gut. Das sei dir verziehen. So. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das ist die Box of Wanda. Toll. Hörst du Und zwar... Okay, was ha, ist das, jetzt ähm, Ich habe jetzt hier eine Box und da werde ich, da werden Leute, die hier zu Besuch kommen und da kann, könnt auch ihr Fragen quasi reinschmeißen. Ich schreibe die auf Zettel mhm. und dann werden wir jede Woche drei random Fragen beantworten. Und ähm, ich habe jetzt hier mal drei Fragen schon reingeschmissen. Ich weiß halt auch schon, was draufsteht. Du noch nicht, aber wir werden die jetzt beantworten. Ähm, mhm. Genau. Und ihr könnt uns via Instagram oder dann auch TikTok-Fragen schicken. Die werden wir hier dann auch äh, ziehen aus dieser wunderbaren Metallbox. Und los geht's. Ähm, pinkelst du unter der Dusche?
0: Ja. Ich lege es nicht drauf an. Ich gehe vorher pinkeln. Aber wenn ich jetzt richtig lange dusche und ich vorher acht Bier gehabt habe... Dann passiert das schon mal. Aber dann hast du denn
1: acht Bier mal gehabt, irgendwie ist dann noch Duschen. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach irgendeine Zahl gesagt. <lacht> okay. Ich dachte, ich würde Gedanken machen. Ähm, tatsächlich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht. Also, bestimmt mal, irgendwie so, aber dann auch nicht geplant. Also, ich, es gibt ja so Leute, also was ich gerne mache, ich putze mir gerne in der Dusche meine Zähne. Das finden manche Leute richtig mhm. widerlich. Aber ich mag ich das gerne. Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist einfach bei mir so. Ich mag es gerne, aber wenn ich mich dann so komplett einmal rein fühle. Aber jetzt so, dass ich plane, in der Dusche zu pinkeln, kann ich nicht sagen. Das finden manche auch richtig geil. Aber. Ich plane das doch nicht, sag mal. Das passiert halt. Ja, aber es gibt ich auch plan Leute, die das planen. Nicht. Ja, okay, gut. Ja, gut. Nee, da gehöre ich nicht zu. Okay, zweite Frage. Was würdest du. Äh, machen, kann auch illegal sein, wenn du wüsstest, dass du dafür nicht bestraft wirst. Nicht bestraft und nicht erwischt, beides? Nicht bestraft steht hier.
0: Hm. Ja, das ist natürlich, da ist so irgendwie eine, wie sagt man, graue Zone. Ich würde in ein Kaufhaus einbrechen und ganz viele Sachen klauen. <lacht> Aber wenn da jetzt ein Kaufer Security ist und ich mich mit dem anlegen muss, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen würde ich das vielleicht dann doch nicht machen. Okay. Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Vielleicht kannst du erstmal deine Antwort sagen.
1: Ähm, ich glaube, ich würde mehrere Leute heiraten. Also es ist halt nicht legal. So, oder? Ist nicht mehr Ehe, viel Ach, Gott, da
0: haben wir das Thema wieder. Da machst du aber einen Fass auf jetzt, ne?
1: ich schaff's ja nicht mehr eine Person zu heiraten also who am I nee, ich würde Harry Styles heiraten und parallel wahrscheinlich noch irgendjemand von den Pussycat Dolls okay. ich weiß auch nicht wie ich auf Harry yeah. Styles auf einmal komme irgendwie bin ich in meiner Harry Styles Era anyways ja ich merke schon <lacht> ähm, ich würde
0: ähm, eine Packung Tomatenmark über Donald
1: Trumps Kopf tippen. oh good one good one ich würde dir helfen. Ich würde dir Rückendeckung geben, damit wir nicht erwischt werden. Ja. Okay. Um, last one. Hast du schon mal ein Geschenk weitergeschenkt?
0: Ja. <lacht> Und das bereue ich inzwischen. Was war? Meine Mädels haben mir Ohrringe geholt, geschenkt. In Silber. Und ich trage aber nur Goldschmuck. Weil ich war so ein bisschen enttäuscht. Ja. Und dann habe ich die meiner Mutter geschenkt. Ein Jahr später, weil ich die einfach nicht getragen habe. Und ich wusste, die waren einfach, sind schöne, mm. hochwertige Ohrringe. Habe die meiner Mutter geschenkt. Und inzwischen ärgere ich mich, weil ich voll oft Silberschmuck inzwischen trage. Und ich manchmal denke ich mir so, oh, jetzt hätte ich gern diese Ohrringe. Kannst du sie denn nicht zurückholen? Rein theoretisch könnte ich das schon. Aber wie oft bin ich bei meiner Mom und denke dann an diese Ohrringe?
1: Ja. Ja, genau. And you weiß ich, also irgendwie sowas krass, irgendwas Unangenehmes Geschenk bekommen und das dann weiter geschenkt bekommen, bestimmt mal so zum Schrottwichteln, nicht, dass ich mich jetzt dran erinnern würde. Ich kriege halt so super viel so PR-Sachen geschickt und das verschenke ich natürlich weiter. Also es kann ja kein Mensch, also ich glaube, ich könnte bis ins Jahr 3000 in gratis Shampoo baden, wenn ich die ganzen Sachen behalten würde und <lacht>
0: <lacht> ja, und ich krieg voll viele davon. Früher hast du mir echt jeden Schrott gegeben. Und inzwischen kriege ich so eine... Entschuldigung. Schnelle, so richtig, so eine du, hattest, du hast selber gesagt, hier, viel Spaß mit dem Schrott. Hast du selber gesagt. Schrott habe ich und niemals krieg gesagt. Und inzwischen kriege ich halt... Ja, dann irgendein Synonym. Und inzwischen kriege ich wirklich richtig geile, hochwertige Sachen. Und ich merke richtig, wie du selektierst und siehst, dass das für, für empfindliche Haut und so ist. Und das ist, sieht immer sehr dermatologisch empfohlen aus. And it's
1: amazing! You're welcome. Ja, da sind wir auch schon dann mal, finally, nach zehn Stunden am Ende angekommen. Das war eine Geburt, sag ich dir doch. Das hat ein bisschen wehgetan, aber ja...
0: Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es doch noch geschafft. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Nee, übernächste Woche. Nee, vielleicht auch über, übernächste Woche. Wer weiß. <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback und auf die ganzen tollen TikTok-Follower, die wir jetzt bekommen werden. Ähm, ihr könnt auch direkt schon mal ähm, auf die Seite gehen, weil... Wie, Wie heißen Tag? wir denn auch da überhaupt? Nein, News Podcast, natürlich. Amazing. Was denkst du denn? Ja, schaut gerne hm. mal vorbei. Und ähm, ja, wir werden uns das ein oder andere überlegen. ne? Ja, schauen wir mal, was kommt. Was kommt? Was ich kommt? wollte auch sagen, du warst schneller. <lacht> ja, okay. Arrivederci. Bye. Bye.